0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 11. August 2023. Dominik Freusi und Markus Som Gute Nachrichten vom Finanzplatz. Du kommst, Dominik Freusi, du bist an dieser Medienkonferenz von Karin
1: Keller-Sutter. Es geht um UBS und CS. Was sind da die wichtigsten Einzelheiten? Ja, aufgrund die Stimmung im Finanzdepartement. Karin Keller-Sutter konnte verkünden, dass die UBS, der UBS-Verwaltungsrat sämtliche Garantien vom Bund beendet hat an einer Verwaltungsratssitzung gestern Abend in Zürich. Damit ist äh, alle möglichen Verpflichtungen, die der Bund gegeben hat, in Notrecht der UBS ähm, sind äh, entweder äh, hat man sie nicht gebraucht oder man hat sie äh, oder man hat sie zurückzahlt und äh, dabei liegt sogar ein kleiner Gewinn drin für die Bundeskasse von 200 Millionen Franken und äh, entsprechend gelöst ist äh, Karin Keller-Sutter gewesen. der Entscheid kommt sehr viel früher als sogar äh, Leute, die mehr verstehen vom Finanzplatz als ich äh, erwartet haben. Ich Erinnere, meine die Krise ist am 19. März gsi, also es ist, es ist äh, nicht einmal ein halbes Jahr her und ähm, Karin Keller-Sutter hat betont, dass die UBS selber äh, ja auch das hat los sein oder Es ist immer ein, ein Reputationsmakel, wenn du immer noch so ein bisschen sagst, ja, wir brauchen noch die Garantien vom Staat und wir brauchen den Verlust, äh, dass wir möglicherweise sogar einen Verlust könnte, der Eidgenossenschaft anhängen wenn es uns nicht langt und so weiter. Das Risiko hat auch die UBS wollen loswerden. Und aber, sie hat auch betont, sie hätte also mit Charmant und mit Nachdruck, so hat es formuliert, darauf hingeschafft, dass man das dann auch beende und damit ein Stück weit unter die Notmaßnahmen einen Schlussstrich zieht.
0: Genau, man kann ja grundsätzlich geteilter Meinung sein, ob die Lösung jetzt mit der Fusion oder mit der Übernahme wirklich die einzige und die beste Lösung war, ich glaube, wahrscheinlich hätte man im letzten Herbst schon handeln und hätte vielleicht die CSA mit Staatshilfe können konsolidieren können. Das wäre wahrscheinlich aus meiner Sicht... Das vielleicht schon die bessere Lösung gewesen. weiß es nicht, aber auf jeden Fall muss man wirklich betonen, eine Riesenleistung Leistung der UBS, dass sie so früh schon die Garantie abwerfen kann, nicht mehr auf den Staat angewiesen ist. Also alle die Leute, die jetzt immer sich beklagt haben, ja eben, privatisieren, Verluste sozialisieren, das stimmt da überhaupt nicht. Wir haben in dem Sinn durchaus marktwirtschaftliche Lösung bekommen. Die Privatwirtschaft hat sich selber in dem Sinn wieder aus dem Sumpf gezogen und der Staat muss nichts mehr zahlen. Der Staat wird wahrscheinlich viel müssen zahlen, was die Arbeitslosenversicherung betrifft, das ist klar, das wird uns alle kosten, aber trotzdem ich muss nochmals betonen, eine Riesenleistung von der UBS unter der Führung von Serge Motti. Also. Absolut, sehr gut. Zwei, ich glaube aber auch, zwei, es auch, ist ja, auch... auch ich, Karin Keller-Sutter, ein genau. großer Erfolg, dass sie das jetzt können durchziehen Es ist ja wahnsinnig wichtig, sie hat sie an der PK ja immer betont, das sei eine privatwirtschaftliche Lösung und so weiter, das hätte man unbedingt wollen. Eine liberale Lösung, sie ist eine liberale Bundesrätin. Von dem her auch für sie ein grosser Erfolg und logisch ist sie da sehr aufgeräumt.
1: Ja, sie hat auch noch äh, noch mal betont, und das stimmt natürlich schon, äh, sie hätte nicht gewusst, an dem 19. März, ob denn die Lösung mit diesen Garantien funktioniert. Ähm, Ich habe dann noch Zahlen, die ich nicht mehr im Kopf äh, gehabt erfragt. Es ist schon so, also von diesen 200 Milliarden Ähm, hat hat, äh, die UBS 170 in Anspruch genommen. Und sie hat dann schon gesagt, ja, also, ähm, ja, äh, das ist eigentlich noch ziemlich äh, viel gewesen, wenn man 200 (lacht) Milliarden zur Verfügung hat, wenn dann 170 mal weg sind. Also nochmal so einen schwierigen Tag das, äh, das äh, wäre nicht gegangen. Von dem her ähm, ist es ein, äh, muss man sich vielleicht noch mal daran erinnern. Es ist wirklich Matthäus am Letzten war. Sie hat auch betont und das ist schon noch interessant. Jetzt mit, mit, mit Abstand du hast auch die lange Geschichte von der Credit Suisse, hast du äh, angesprochen, oder? Sie hat betont, Credit Suisse hat eigentlich alle äh, rechtlichen Auflagen so im Finanzmarkt gesetzt und so weiter. Die hat sie alle immer erfüllt. Sie hat aber ihre Verantwortung nicht wahrgenommen, hat Karin Keller-Sutter gesagt. Sie hat über Jahre Fehlentscheidungen gefällt. Oder? Aber trotzdem, man hat eigentlich keine Handhabe Und ähm, dass es der Credit Suisse nicht gut geht, hat man den Markt ja angesehen. Der Aktienkurs ist galt. Ähm, äh, andere äh, Indizes sind dafür gestiegen, die Risikoprämie und so weiter. Es ist alles ein bisschen schwierig geworden äh, und dann der Bankrun und das, obwohl Credit Suisse eigentlich die Auflagen erfüllt hat. Das hat den Gipfel in ihrer Aussage von der Karin Keller Sutter. Ja, es ist halt schon schwierig. Man muss sich immer ähm, äh, mit einer Krise beschäftigen, dann lehren daraus ziehen und dann kriegen wir ein paar Jahre später eine freche andere Krise daher, wo wieder ganz anders ist.
0: Genau, also es zeigt einfach wirklich die Grenzen von der Regulierung, aber es zeigt auch noch etwas anderes, oder? Karin Keller-Sutter ist eine freisinnige und CS ist wirklich eine freisinnige Bank gewesen, aber eine Zürcher freisinnige Bank. Und Karin Keller-Sutter kommt aus St. Gallen, genauer aus Wiel. Und kommt eben aus dem St. Gallenfrei sein. Und deshalb kann sie natürlich auch da, wie soll ich sagen, deutlicher werden und wirklich sagen, das waren die Fehler, die der CES gemacht hat. Äh, man muss daran erinnern, Karin Keller-Sutter war ja auch mal noch im Verwaltungsrat von der NZZ. Die NZZ hat immer eine enge Beziehung gepflegt zu der Kreditanstalt gepflegt, hat vielleicht auch ziemlich viele Sachen äh, zu Sport erkannt oder etwas übersehen und selber Karin Keller-Sutter ist ja dann auch in dem Zürcher freisinnigen Filz, eben wo sich ja, um Kreise Kreise der NZZ äh, bildet hat, nie ganz richtig akzeptiert worden muss man auch sagen. Also, wenn sie jetzt so herurteilt über CS, dann hat das sicher damit zu tun, dass sie sehr viel mehr die Standzimmer gehabt hat von dieser CS wie eigentlich die meisten Freisinnigen in der Schweiz und von dem her ist heute auch sicher für die FDP in dem Sinne eine gute Nachricht, weil Der Vorwurf, ja die FDP hat jetzt auch noch die CS kaputt gemacht das stimmt durchaus für eine gewisse Zeit, da glaube ich auch aber es ist eigentlich schon lange nicht mehr der Fall und vor allem ist es halt nicht der Schweizer Freisinn gewesen, sondern es ist der Zürcher Freisinn gewesen, eine degenerierte Form von Freisinn in den letzten 20, 30 Jahren und es ist sicher auch jetzt für den Wahlkampf und für die Wahlen für den Freisinn, aber auch überhaupt für die Bürgerlichen eine ganz gute Nachricht, dass man wirklich kann sagen, einmal, der Staat hat das nichts gekostet, diese Lösung ist gut gewesen, die hat uns jetzt nicht wahnsinnig viele Steuergelder verbraten.
1: Noch eine kleine Beobachtung von der Medienkonferenz. Der Oliver Washington Radio äh, SRF hat dann sie gefragt. Ja, aber das ist ja ganz schlimm. Jetzt ist ja der Bund dusse und du bist hat Kei gesellschaftliche Verantwortung mehr gegenüber der Schweiz, oder? Und wenn man hat, doch sollen irgendwie sollen, äh, um zum etwas können befehlen, sozusagen, oder? Also ein bisschen Kommandowirtschaft. Und das ist absurd. Man, man stellt die Frage in dem Moment wo die UBS äh, in extrem ist, die letzten fünf Monate ihre gesellschaftliche Verantwortung ja wahrgenommen hat, indem sie äh, nicht unbedingt mit Freudenschallen die, die Credit Suisse übernommen hat, das Risiko übernommen hat und auch nur fünf Monate äh, sozusagen in Abhängigkeit vom Bund war. Das ist einfach das ist wahnsinnig. Und darauf hat dann Karin Keller-Sutter eben auch gesagt: Ja, also ich meine, äh, es sei eine Win-Win-Situation und, und die UBS hat eigentlich den Job gut gemacht. Und es ist einfach verrückt, wie bei meinen Kollegen manchmal irgendwie das Koordinatensystem ein bisschen ist.
0: Ja, Scheps ist gut gesagt. Nein, es ist eigentlich pervers, oder? Also, du hast es völlig richtig gesagt. Ich meine, für die UBS ist jetzt das nicht äh, ein Schritt, der wo jetzt so leicht gefallen ist. Selbstverständlich wissen wir auch, es gibt ein Upside, aber es gibt auch ein Downside. Und es ist ein Risiko und es ist ja noch nicht ausgestanden. Ich meine, ja, ja. jetzt mal einen guten Erfolg, dass das haben können auflösen die Garantie, aber ob die UBS in fünf Jahren wirklich richtig gross Erfolg ist, erfolgreich ist und als so grosse Bank, wo sie aber international gesehen, natürlich eben nicht mehr ist, ob sie dann wirklich äh, kann das halten kann, was jetzt mehr uns alle hoffen für den verschiedenerischen Finanzplatz. Das wissen wir nicht. Also, es ist ein grosses Risiko, und du sagst richtig, sie haben gesellschaftliche Verantwortung wahrgenommen. Sergio Ermotti ist eingesprungen, ist wieder ja, ja. CEO geworden, hat und. sich im höheren Alter, über 60, das noch einmal angenommen. Ich weiss nicht, ob Oliver Washington mit 70 noch einmal äh, ein paar Beiträge machen für sich oder Zeit. Vielleicht das auch. Zweite, was auch hart ist, ist schon wirklich genau, wie du sagst, die Journalisten finden immer, wenn der Staat kann redet, dann kommt es gut. Dann kommt gut. Und dabei gibt es eigentlich keine Institution, die weltweit gesehen immer wieder in unglaubliche Krisen und Kriege reinkommt als der Staat. Das ist der Staat ist eine, ist eine Institution, die durchaus Vorteile hat, aber eben auch unglaublich grosse Risiken. In einem viel größeren Ausmaß übrigens, als jedes privaten Unternehmen je könnte haben. Gut, gehen wir zu einer anderen Lieblingsnationalrätin von uns, der Jacqueline Badan, die ja bekannt dafür ist, dass sie sich immer sehr differenziert und sanftmütig und
1: wahnsinnig intelligent <lacht> Ja, sie hat äh, gestern, vermutlich irgendwann äh, am Abend, spät müssen wir davon ausgehen, äh, einen Artikel gelesen von Katharina Fontana, Kollegin von der NZZ, eine hervorragende Journalistin. Sie hat äh, einfach so eine Betrachtung geschrieben, eine durchaus sachliche Analyse mit dem Titel «Weniger Gebührengeld für die SRG, die Forderung ist vernünftig» und ähm, hat das ein bisschen um was es da geht und was das könnte für Auswirkungen sein und so weiter. Das ist der Jacqueline Banderan sehr schräg in den Hals gekommen und sie hat auf Twitter, oder X, wie es neuerdings heisst, hat sie geschrieben, ich zitiere, Frau Katharina Fontana von der NZZ sollte nicht nur zum Psychiater ihren Komplex behandeln lassen, sondern auch noch Deutsch lernen. Ihr solltet euch wirklich wieder ein Korrektorat leisten und hat gerade noch eine Chefin kopiert von der Katharina Fontana Es Das ist unter aller Sau. Lustig ist vor allem, weil sie selber auch in dem Tweet den Deutschfehler drin hat. Das äh, passiert dann halt, wenn man in Rage ist und fast durchtritt. Aber ja Und das Interessante ist, oder, meine, ich, meine, sie hat das ja so ausgelassen und sie ist ja nicht das erste Mal, dass sie Journalisten beschimpft, aber der, der Aufschrei vom linksgrünen Schüstermilieu, von den von der, von der Stilpolizisten und ihrer Echo-Kammer bei den Medien und so, ist bis jetzt niemand Niemand findet das schlimm, oder?
0: Genau, und wir finden es ja nicht schlimm. Wir sind ja absolut mhm. für, für Free Speech. Oder? Wir finden, jeder kann seine. Äh, ja, seine ja, sie Ärger... disqualifiziert sich selber. Ja, ja, jeder kann seine Ärger selber loswerden. Jeder darf Fotografie so ausgestalten, wie er will. Und das Gefühl haben, er hätte dann äh, gleich irgendwo Recht gehabt. Nein, der Punkt ist nicht das, sondern der Punkt ist genau, was du sagst. Es ist der Double Standard. Oder? Dass wenn, stellen wir uns vor, der Andreas Klarner hätte gesagt, Sagen wir, der Oliver Washington müsse jetzt sofort zum Psychiater. Ich meine, genau. wir, hätten, wir hätten eine Arena, wir hätten ein paar Dissertationen über das Thema. Nein, es ist unglaublich, wie, wie unglaublich ungerecht da auch geurteilt wird. Aber ja, you know, Also, der Jacqueline Patran wünscht mir auch gute bessere. Ehren geht ja vielleicht auch nicht so gut. Keine Ahnung. Auch wir können ja so sein. Und in dem Sinn. Gehen wir zu einem anderen Thema, und das ist, äh, ja, das ist auch ein schwerwiegendes Thema, wo meiner Meinung nach in den Medien in Europa nach wie vor unterschätzt wird, weil die meisten europäischen Journalisten eigentlich nur New York Times oder Washington Post lesen. Zwei sehr linksgerichtete Zeitungen. Mit großem Einfluss, ohne Zweifel, aber unglaublich einseitig und äh, extrem auf der demokratischen Seite. Es geht um die Hand der beiden. Äh, Dominik, was sind da die wichtigsten Punkte?
1: Ja, es ist verrückt, oder man weiß jetzt, wie viel Geld geflossen ist. Und es ist nicht, es ist nicht 100.000 Dollar. Es ist nicht 1 Million, auch nicht die 5 Millionen, die man auch schon mal gehört hat. Nein, es sind 20 Millionen, ähm, wo Hunter Biden und seine Partner überkommen haben. Für das gibt es jetzt Bankauszüge, und die sind veröffentlicht worden von der sogenannten Geschäftsprüfungskommission vom Repräsentantenhaus. Und das ist schon wahnsinnig. Also ich meine, ähm, du hast dieses Memo drüber geschrieben, wo da, wo da sehr genau, wirklich an Detail drin steht. Ich es unten verlinken, man kann das nachlesen, was da alles geflossen ist an wer. Und äh, da geht es selbstverständlich um politische Beeinflussung. Da geht es selbstverständlich letztlich um es, muss man schon sagen, kriminell anmutendes Kartell, eine Bereicherung auch ganz klar. Ähm, der Hand der beiden ist, 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 ist ein Nüt oder? und hat trotzdem auch noch einen Sportwagen bekommen, ein, ich habe das noch nie gehört, einen Fisker Sportwagen. Der ist immerhin Hybrid, oder? Also muss man muss sagen, ja, gut fürs Klima. Aber ähm, er hat einen umgetauscht für einen Porsche, oder? Ja, dafür haben wir, haben wir verstanden. Das ist noch so eine kleine Seitengeschichte, aber trotzdem, das Ausmaß ist riesig. Und es ist entscheidend, ist jetzt die Frage, wie. Das vorraten, wie die amerikanische Öffentlichkeit, wie die Zivilgesellschaft, wie die Parteien, die antreten, bald zu eine neuen Präsidentenauswahl verfahren, wie die mit diesen News umgehen. Und da bestehen einfach ein bisschen Zweifel.
0: Ja, wobei, also ich glaube schon, es läuft jetzt auf das Impeachment raus. Also das Repräsentantenhaus wird das Impeachment einleiten, weil ähm, man will natürlich, das ist klar, man macht jetzt das Gleiche wie die Demokraten. Man will natürlich den Druck, den Dauerdruck aufrechterhalten auf die Familie Biden. So wie die Demokraten beim Trump einfach alles gesucht haben und gefunden haben, wo sie haben können vorbringen, macht man jetzt das eben auch mit Joe Biden. Also auch das ist ja etwas, was wir schon ein paar Mal besprochen haben, dass Demokraten immer meiner Meinung nach sehr naiv immer mit allen Atombomben und Neutronenbomben geschossen haben auf die Republikaner und nie, nie denkt gedacht haben, dass das alles einmal zurückkommt, dass sobald Rep- Rep- zum Beispiel das Repräsentantenhaus oder eben der Senat äh, wieder eine republikanische Mehrheit hat oder sogar das Weisse Haus wieder von einem republikanischen Präsidenten besetzt wird, dass das alles zurückkommt und dass man dann genau die gleichen Untersuchungen macht, einfach dann gegen Demokraten. Das ist das, eine. das Zweite, du hast es wirklich gut gesagt, ich meine 20 Millionen, über 20 Millionen, das sind nicht mehr Beträge, wo man kann sagen, ja, ja, der Hunter, ja, der macht das nicht so ernst. Ich zahle nicht 20 Millionen, wenn ich überhaupt keine Gegenleistung habe. Die sind nicht dumm. Die russischen Oligarchen, die ukrainischen Oligarchen, die kasachischen Oligarchen und die chinesischen Geschäftsleute, die sind nicht dümmer als mir. Und die zahlen nicht irgendeinem vertrottelten Sohn von einem Vizepräsident einfach so eine Million, ohne dass sie erwartet und wissen auch, dass dann mal eine Gegenleistung kommt. Und ich meine, krasseste Fall ist immer noch die, die Entlassung vom Generalstaatsanwalt von der Ukraine, der Joe Biden sogar öffentlich noch darüber geblüffet hat und gesagt hat, ich habe das erreicht und gleichzeitig ist sein Sohn in einer ukrainischen Firma im Verwaltungsrat für etwas, wo man nicht weiß, was der eigentlich dort gemacht hat. Und komischerweise ist kann diese Firma immer wieder in Untersuchung wegen Korruption. Jetzt gibt es einen riesen Streit. Hat der Generalstaatsanwalt denn wirklich so ermittelt oder nicht? Er ist formell zuständig gewesen und ich meine, da geht doch nicht, dass der Joe Biden, dass der das überhaupt noch öffentlich zeigt, zeigt ja auch, dass er irgendwo, also ich meine, der hat schon nicht ganz seine Tassen im Schrank gehabt, dass er das noch so öffentlich klar machen Aber was ich glaube, wenn man es jetzt einfach ein bisschen von, auch politischen anschaut, ich bin einfach absolut überzeugt. Der Joe Biden wird das politisch nicht überleben, aber ich glaube, es wird auch nicht so zu, so wie kommen, weil er einfach mal ein regelmäßig Die öffentliche Auftritte von Joe Biden Der Mann wird, man hat wirklich das Gefühl, jede Woche wird er müder und äh, er hat sich jetzt wieder verschwätzt, Er hat jetzt, äh, Grand Canyon ist er gestanden und hat ein Nationalpark äh, neu eröffnet. Wobei, also, es ist einfach Teil vom Bundesland, oder, wo vom Bund gehört, hat man jetzt wieder zu einem Nationalpark erklärt, äh, um ein paar einheimische Indianer entgegenzukommen. Ich kenne das im Detail nicht, kann da nicht sagen, wie wichtig das oder wie richtig das ist. Sicher ist es so, dass das eine schöne gäste ist. Und dann hat er eben den Grand Canyon erwähnt und hat er gesagt, ja, das ist eins von den neun Weltwunder von der Erde, Schon die Verdoppelung ist ein bisschen aber die neuen Weltwunder, die gibt aber ja, der Grand Canyon gehört nicht zu den neuen Weltwunder. Jetzt, das kann mal passieren, aber der Punkt ist einfach, es zeigt sich einfach dass Joe Biden, ich glaube, er wird noch, wahrscheinlich noch vor den Vorwahlen der Demokraten, werden die Demokraten selber ihn auswechseln, weil die Doppelbelastung. Einerseits, dass eben das Alter einfach fortgeschritten ist und zweitens jetzt noch dauernd die Untersuchungen gegen der Biden und natürlich gegen Joe Biden. Es schadet natürlich den Demokraten. Trotzdem, auch wenn sie es immer abstreiten, auch wenn sie immer ignorieren, auch wenn sie so tun, das wäre es überhaupt nichts. Und ich muss sagen, ich habe jetzt ein paar Mal über das Thema geschrieben, auch im Memo, und kommen dann auch Reaktionen über von Leuten, die immer noch das Gefühl haben, nein, nein, das ist nichts und ja, nein, Trump ist viel schlimmer. Nein, beim Trump hat man keinen einzigen solchen Fall bis jetzt gefunden. Die Demokraten probieren es zwar schon seit 2016, aber sottige Fälle hat man bis jetzt nicht gefunden und vor allem auch nicht solche Beträge. Also Entschuldigung, es ist offensichtlich, dass der der Biden korrupt ist. Ob es Joe Biden auch ist, da kann man jetzt noch lange diskutieren, aber Entschuldigung, wenn ich einer Familie Biden so viel Geld gebe,
1: dann würde ich nicht den Hand unterstützen, sondern jemand anders. Ja, das ist natürlich so. Also ich finde noch, das größere Bild finde ich schon noch wichtig, ähm, das schwächt letztlich den ganzen Westen. Das schwächt unsere Argumente gegenüber denen, wo lieber autoritäre Regierungen wollen, weltweit. Es schwächt ja. uns als freie Gesellschaft und wir müssen wirklich die, 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 die jetzt da können entscheiden, was sie schreiben, was sie darüber denken, was sie in Amerika in Sachen Impeachment, was für einen Knopf sie drücken, wie sie abstimmen ähm, äh, im Kongress, die müssen sich überlegen, was wenn wir für eine Demokratie sind, wenn wir äh, so eine so eine korrupte Demokratie sind oder eine anständige, was für Argument haben wir denn gegenüber irgendwelchen Autokraten, wo genau so Geschäfte in Asien, in Lateinamerika, in der Mehrheit von der, von der Länder auf der Welt. Das ist das grössere Bild, das mich schon äh, so ein bisschen deprimiert. Das geht nicht. Das wir so in die Richtung weitermachen.
0: Absolut. Und ich meine, eben, Hand der Hunter Biden, wie du sagst, hat sich ja schmieren lassen, genau von diesen Autokraten. Genau. Von Leute, die in diesen Autokratien beste Verbindungen haben zu korrupten, autoritären, schlimmen Regierungen. Zum Beispiel, eine Frau, die zahlt, hat am Hand 3,5 Millionen. Auch das Kopfendeckel, das ist einfach kein Sackgeld mehr. Das sind Riesenbeträge. Sie heißt Jelena Baut, oh, habe ich den Namen vergessen, <lacht> wenn es mir recht ist, sie ist, ehemalige, also sie ist Witwe von einem ehemaligen Bürgermeister von Moskau, wo Putin sehr nahe gestanden ist. Also Entschuldigung, der Joe Biden, der damals als Vizepräsident zuständig war für das Dossier Ukraine, sobald er, jetzt nehmen wir mal einfach an, ah, er ist wirklich absolut unschuldig und hat nichts gewusst und hat wirklich nichts dafür können. Also sobald er erfährt, dass der Sohn in Energiekonzern im Verwaltungsrat sitzt, wo er jedes Jahr 1 Million Dollar überkommt. 1 Million Dollar für einen Sitz im Verwaltungsrat. Sobald doch Joe Biden das erfahren und er hat es ja sofort erfahren, weil es ist öffentlich war. Das ist äh, im April, äh, im Mai 2014 sofort öffentlich geworden, er hat es also gewusst, dann tut doch jeder normale Politiker so und sofort sagen, also mal, du musst sofort aus dem Verwaltungsrat, geht es dir noch? Ich mhm. bin da zuständig für Beziehung zu der Ukraine und mein Sohn hockt in einer dubiosen Firma im Verwaltungsrat, wo sogar noch untersucht wird zur Zeit, wo zur Zeit äh, Ermittlungen laufen von der Justizbehörde, ganz gleich was da stimmt oder nicht, du musst sofort aus dem Verwaltungsrat. Dass er das nicht gemacht hat, ist meiner Meinung nach der beste Beleg dass er natürlich das größte hat. Und das ist eine Familienfirma, das ist eine Familienfirma, die Geld, Geld. Geld einsammelt. Damals hätte Joe Biden als Vizepräsident nie damit gerechnet, da muss sagen, dass er noch Präsident wird. Genau. Er ist dort schon alt gewesen. und es ist wirklich darum gegangen, seine Pensionierung abzusichern. Und dann spielt es für einen alten Mann, spielt es auch nicht so eine Rolle, ob das Geld zu ihm fließt. oder an seine Familie. Wichtig ist für einen alten Mann oder eine alte Frau, wenn er kurz vor dem Tod oder kurz vor der Pensionierung steht, zu wissen, meiner Familie geht es gut. Die haben 20 Millionen Geld über für ich weiss nicht was. Also, Entschuldigung, nicht dümmer, als sind ist. Die Familie ist super korrupt und der Joe Biden ist wahrscheinlich der korrupteste Präsident der Amerika je gehabt ja, das war es von Bern einfach am 11. August 2023 und ich freue mich Markus Samm auf neberspalter.ch. Dönt uns empfehlen, könnt von uns reden, uns hoch, bewerten, das würde uns freuen. Wir hören uns wieder am Montag zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Wir wünschen allen ein wunderbares Wochenende. Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.